0: Was denkst du, wenn du an das Thema Ziele denkst? Ist das für dich Stress oder freust du dich darauf, etwas zu erreichen? Die Meinungen dazu sind sehr unterschiedlich. Viele setzen sich gar keine Ziele mehr. Heute reden wir darüber, was Ziele für dich bedeuten können und warum es etwas Positives ist, wenn man Ziele in seinem Leben hat. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind. Für dich. Ja, gestern Abend saßen wir ja noch spät bei Pfefferminztee zusammen in der Küche und haben uns über unsere Ziele fürs nächste Jahr unterhalten. Dabei ist uns auch aufgefallen, dass das gar nicht so eine einfache Geschichte ist, weil man, glaube ich, auch schnell dazu neigt, in Selbstoptimierung und Leistungsdruck zu verfallen. Das ist natürlich eine Sache, dahin soll es nicht gehen. Das ist uns auch schon oft bei anderen aufgefallen. Timon, hast du das auch so empfunden? Also für dich selbst auch schon mal?
0: Also was ich merke ist, dass viele sich grundsätzlich davon distanzieren, überhaupt sich Ziele zu setzen. Das heißt, grundsätzlich diese Strebsamkeit fehlt mir zumindest oft, wenn ich das beobachte, wo ich so denke, warum macht der oder diejenige nichts? Warum gibt es da kein Ziel?
1: Okay, würdest du sagen, dass das vielleicht mit einer Angst zu tun hat? Also so nach dem Motto, naja, ich scheitere damit vielleicht eh und deswegen lohnt sich das gar nicht, dass ich mir überhaupt was vornehme?
0: Also es ist natürlich schwer pauschal, über jemand anders was zu sagen, aber ich merke halt auch aus der eigenen Erfahrung, dass es sicherlich etwas damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, hey, wenn ich mir so ein Ziel setze, dann könnte ich ja auch scheitern. Wenn ich mir kein Ziel setze, nur dann bin ich ja mit mir zufrieden, weil ich habe nichts erreicht und das ist genau das, was ich mir auch vorgenommen habe.
1: Okay, aber jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, dir fehlt diese Strebsamkeit manchmal. Das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz zwischen ich mache einfach gar nichts mehr und wachs deswegen auch nicht und ich überfordere mich vielleicht total, indem ich mir viel zu viele Ziele stecke. Richtig?
0: Ja, also ich denke mal, für mich ist grundsätzlich eine Sache, die die ich halt sehe, ist in dem Moment, wo ich mir ein Ziel setze, schaffe ich Bewusstsein für die Realität, sprich, wo bin ich und den Weg dazwischen. Das heißt, ich muss mir konkret Gedanken machen, was wäre denn jetzt wirklich notwendig, um dorthin zu kommen. Also es geht weg von der Fantasie in meinem Kopf, die auch viele sachliche, logische Lücken hat, hin zu einem konkreten Plan, welche Zwischenziele, welche Handlungen, welches Wissen, was auch immer musst du, dir aneignen in dem Moment, wo du wirklich dorthin willst. Was musst du konkret unternehmen? Das ist so ein bisschen, vielleicht mal im positiven Sinne, das ist so ein bisschen wie den Urlaub zu planen. Also ich kann von einem Urlaub träumen, aber ich komme nur dahin, wenn ich mich konkret hinsetze und sage, wo will ich hin, was sind meine Ansprüche für den Urlaub, wann genau soll das stattfinden, was muss ich vorbereiten. Und in dem Moment merken wir, eigentlich ist es ja positiv, das Ganze eigentlich zu durchdenken, weil man dadurch ein konkretes Bild davon erhält, was möglich ist und wohin man auch wirklich gehen kann. Also insofern ist es eigentlich immer nur die Frage, was nehme ich mir vor? Und wie wichtig ist mir das, das zu erreichen?
1: Genau, und dass das eben auch in einer gesunden Art und Weise passiert. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, gerade auch für die Leute, die mit denen ich viel Umgang habe. Ich kenne das ja auch von mir selbst. Ich bin zum Beispiel selber eher so ein Typ, der unglaublich gut darin ist, sich selber anzupeitschen. Ne? Also <lacht> ich bin wahnsinnig gut darin, mich selber zu überfordern und dann auch wirklich unnachgiebig mit mir selbst zu sein. Und das führt dann nämlich auch nicht selten dazu, dass man eben frustriert aufgibt und dann sich schämt und auch wirklich diese ganze Flut von Schuldgefühlen abkriegt. Und das führt eben dann auch wieder zu diesem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe. Naja, dann brauche ich mir ja eigentlich auch gar keine Ziele mehr setzen. Ne? Dieses, dieses, man wird manchmal Opfer des eigenen Perfektionismus und verfällt dann in Leistungsdruck. Und das ist eben auch eine Sache, die ich für mich persönlich einfach vermeiden möchte, weil ich das natürlich auch alles schon mal erlebt habe und nicht wieder machen möchte.
0: Ich kann ja mal sagen, wie es für mich aussieht. Für mich ist ein Ziel auch gut, wenn ich das nur zu 80 Prozent erreicht habe. Für mich ist auch ein Ziel gut, wenn es so groß war, dass ich es nicht erreicht habe, aber gelernt habe, warum ich es nicht erreicht habe. Ich aber zumindest merke, okay, in die Richtung wollte ich. Weil das ganz große Problem, was ich sehe, ist, dass aus dem Tag die Woche wird, aus der Woche der Monat und aus dem Monat das Jahr und aus dem Jahr dein ganzes Leben. Das heißt, ohne dass ich überhaupt mir Gedanken darum mache, was möchte ich für mich, für mein persönliches Wachstum? Und ich rede nicht davon, irgendetwas in Zahlen messbares. Ich will 10% mehr Gehalt oder ich will so und so viele Bücher gelesen haben. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, sich konkret Gedanken darüber zu machen, was halte ich für mein Leben für vorteilhaft oder erstrebenswert. Das mag ja zum Beispiel auch sein, dass ich sage, hey, ich habe mir für das nächste halbe Jahr, für das nächste Jahr vorgenommen, einen Tag weniger zu arbeiten dann muss ich auch auf diesem Weg erstmal mir überlegen, hey, habe ich die Möglichkeiten? Also ich versuche, mir Freiräume zu schaffen, mir etwas Gutes zu tun dadurch, weil ich mehr Zeit für mich habe, für meine Familie, für Freunde, für den Partner. Nichtsdestotrotz muss ich konkrete Schritte unternehmen, weil es ist ja nicht einfach damit gelöst, dass ich einfach ins Personalbüro gehe und sage, Leute, ich bin morgen nicht mehr da und das jede Woche einen Tag. So läuft es ja nicht. Und selbst wenn man das könnte, hat man dann natürlich immer noch die Überlegung, ich muss ja überlegen, was bedeutet das für mein Leben? Habe ich das richtig geplant? Wie läuft das mit den Finanzen? Aber es ist ein positives Ziel. Und in dem Moment, wo ich merke, dass mich das zieht, dass ich das möchte, dass ich mir das wünsche, dann muss ich mich hinsetzen und mir überlegen, okay, welche konkreten Schritte sind notwendig, um dorthin zu kommen. Und ich denke, das ist sowieso das beste Ziel, was man haben kann. Ein Ziel, von dem man sich gezogen fühlt. Und nicht von dem man sich gedrängt fühlt, was man sich verfolgt fühlt davon.
1: Genau, absolut. Und ich denke, das ist nämlich auch was ganz, ganz schnell passiert. Vielleicht ist das zu sagen, oh Mensch, ab dem ersten nehme ich mir vor, jede Woche fünfmal laufen zu gehen. Oder ich möchte dieses Jahr so und so viele Bücher schaffen. Das ist so einfach. Solche Ziele kannst du dir kannst du dir so schnell stecken. Dafür brauchst du dich nicht mal hinsetzen und das aufschreiben. Das Problem dabei ist aber, dass man überhaupt nicht reflektiert und sich wirklich fragt, was macht mich eigentlich glücklich? Und was macht mich auch unglücklich? Also ich muss Ziele ja im Einklang mit mir selbst definieren und nicht einfach aus so einer Laune heraus. Euer oh, ja, wäre ja mal ganz toll. Ich will jetzt irgendwie hier die Megasportskanone werden und ähm, alles auf einmal richtig machen.
0: Also ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, man setzt sich Ziele für sich selber, für einen selbst. Das heißt, ich bin nicht im Wettbewerb, dass ich sage, okay, der andere hat so und so viel erreicht, jetzt will ich genauso viel erreichen, mit irgendwas oder irgendwie mitzuhalten sondern es geht eigentlich um das persönliche Wachstum, dass man sagt, okay, in dem Punkt würde ich gerne erfüllter sein in meinem Leben und das habe ich nicht und deswegen möchte ich etwas erreichen. Wenn möglich, kann man das machen, man kann wirklich auf zahlenbasierte Ziele hinarbeiten, das ist auch okay. Ich möchte nur einfach sagen, es ist nicht das einzige Ziel. Es gibt sehr viele schöne Ziele, wo man sagt, okay, ich möchte einfach von etwas mehr haben oder ich möchte, dass etwas besser wird. Wann wird es aber nur besser? Und dann eben konkret sich zu überlegen, was wären die ersten kleinen Anzeichen dafür, dass ich in dieser Richtung Erfolge habe.
1: Mm, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, finde ich, gerade wenn man sich Ziele setzt. Mir ging es auch früher so, ich neigte dann dazu, wirklich diese ganzen kleinen Teilerfolge auf dem Weg zu einem größeren Ziel gar nicht mehr zu sehen. Und das ist natürlich auch kritisch, weil man dann die Motivation verliert, weil man sagt, Mensch, warum bin ich immer noch nicht da? Das Leben ist ja auch nur bedingt planbar. ne? Es ist können immer wieder Umstände eintreffen, die dafür sorgen, dass du dann jetzt kurz für einen Moment gerade nicht so viel Power in dein Ziel stecken kannst, weil gerade erst mal kurz andere Dinge dazwischen kommen, aber dass man eben im Auge behält, okay, guck mal, das ist mein großes Ziel und ich habe schon A, B, C und D geschafft dahin und dass man das eben auch sieht und das honoriert und dann auch stolz darauf ist, dass man diesen Teil schon erreicht hat und sich dann eben sagt, Mensch, ich muss jetzt aber irgendwie nicht sauer auf mich selber sein, sondern ich, ich weiß, ich mache an dieser Stelle wieder weiter.
0: Das Interessante ist mein Eindruck, dass viele gar keine Ziele haben oder sich nichts vorgenommen haben, worin sie irgendeinen Fortschritt erreichen möchten. Das bestätigt sich in, in einer Umfrage. 45 Prozent, in dem Fall der Amerikaner, sich überhaupt nur Ziele setzen. Das heißt, 55 Prozent tun es nicht. Und von diesen 45 Prozent, die überhaupt den Versuch unternahmen haben, ein Ziel sich zu setzen, scheitern wieder 92 Prozent der Neujahrsvorsätze. Das heißt, nur acht Prozent erreichen überhaupt ihr Ziel. Dann merkt man natürlich auch, okay, man gehört schon zu einem sehr kleinen Kreis oder einem kleineren Kreis, wenn man sich überhaupt was vornimmt und zu einem sehr, sehr kleinen Kreis in dem Moment, wo man tatsächlich etwas erreicht. Das mag einem das Gefühl geben, klappt ja ohnehin nicht. Die Erfahrung zeigt aber eben auch, dass der Ansatz oft eben der falsche ist, wie du das schon sagtest, dass man einfach versucht, das große Ziel jetzt endlich durchzuhämmern und dieses Jahr werde ich zehn Kilo abnehmen. Das ist genau das, wo ich sage, dann ist man bei einem Zahlenziel, das einen aber überhaupt nicht mehr motiviert. Es mag sein, dass man in der Mitte dann einfach abbricht und sagt, weißt du was, ich esse aber lieber Schokolade, als 10 Kilo abzunehmen. Das sind genau die Sachen, deswegen funktioniert es nicht, weil man sich auf einen Punkt fixiert, der einen emotional überhaupt nicht mehr berührt. Genau. Wenn ich das nicht mehr habe, sage eigentlich wünsche ich mir das gar nicht, sondern das war so eine fixe Idee, weil ich in dem Moment unglücklich war, aber momentan bin ich wieder glücklicher und irgendwie ist das doch nicht so wichtig, da merkt man, dass die Qualität dessen, was man sich da definiert hat, das Problem ist, nicht die Sache an sich.
1: Und zum Stichwort der Qualität ist dann eben auch die Frage, die man sich selber stellen muss. Ist das jetzt Selbstfürsorge oder ist das Selbstoptimierung? In dem Moment, wo ich ein Ziel aus dem Gefühl heraus definiere, dass ich nicht gut genug bin oder mit anderen nicht mithalten kann, wie du es eben auch schon erwähnt hast, dann ist dieses Ziel zum Scheitern verurteilt, weil das eine ganz negative Energie ist. Sie entsteht aus einem Mangel heraus. Und dieser innere Zwang bei der Selbstoptimierung, das tut eben einfach der Psyche nicht gut.
0: Und das ist genau das Gleiche, wenn man sich anpeitscht, um eine bestimmte Leistung auf der Arbeit zu erbringen. Diese Arbeit, die ich dort vollbringe, die, die muss sinnvoll sein. Wenn sie nicht sinnvoll ist und ich keine, keine Freude daran empfinde, dann werde ich mich, obwohl ich das Ziel erreicht habe, am Ende leer und unzufrieden fühlen. Ein simples Beispiel, wo ich denke, viele dran zu knabbern haben, ist, die E-Mail-Inbox auf null zu bekommen. Das ist für mich eine Fähigkeit, wo ich sage, kein Problem, das kriege ich hin. Also habe ich drauf, ist aber auch eine Sache, wo ich an solchen Themen schon über zehn Jahre dran bin. Aber ich weiß eben auch dadurch, dass ich schon so lange mich mit solchen Themen beschäftige, dass genau dieser Punkt, dieses Optimieren und effektiver zu sein, eine gesunde Grenze hat, wo man einfach merkt, okay, ich habe das gut genug drauf, ich bin organisiert, ich bin strukturiert aber mein Leben wird nicht glücklicher dadurch, dass ich 100% strukturiert in allen Bereichen meines Lebens bin. Das mag sogar sein, dass man sich dadurch eben auch gehetzt fühlt. Das ist jetzt kein Aufruf zu sagen, na, dann lasse ich alles, wie es ist. Man sollte schon ein gewisses Mindestmaß an Strukturiertheit erreichen, einfach auch um mit sich selber zufrieden zu sein. Aber wie gesagt, das ist kein Selbstzweck, so etwas zu erreichen.
1: Wir halten fest, ganz, ganz wichtig, und dieser Schritt wird häufig ausgelassen, ist, dass man nach innen schaut, statt nach außen. Dass man nicht in diesen Vergleich mit anderen geht, sondern dass man nach innen schaut und betrachtet, was fehlt mir, was würde mich erfüllen, welche Ziele sind lohnenswert für mich persönlich. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dafür braucht man auch keinen Jahreswechsel. Also Wachstum findet ja nicht nur ab dem 1.1. statt und ansonsten nicht. Und es ist wichtig, dass man auch zwischendurch sich immer wieder hinsetzt und überprüft, wo stehe ich gerade und bin ich noch auf dem richtigen Weg.
0: Und für mich gehört da eben genau zu, sich auch mal selber zu hinterfragen, also es gibt einen netten Gedanken dazu, angesichts der Möglichkeit, dass man sich ändern kann oder zu beweisen, dass es nicht nötig ist, sich zu ändern, versuchen die meisten Leute den Beweis anzutreten, dass sie nichts ändern müssen. Und das ist genau der Punkt. Warum sich nicht mal hinterher fragen, sagen, ist das, was ich mache, meine Gewohnheiten, ist das wirklich das, womit ich zufrieden bin oder ist es das, was mir irgendjemand anders vermittelt hat, dass ich das einhalten soll und dann würde ich vielleicht zufrieden werden, aber ich verspüre diese Zufriedenheit gar nicht mit meinem Leben. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man jederzeit machen. Der Vorteil ist natürlich manchmal so zwischen den Jahreswechseln eventuell, dass man eventuell ein bisschen mehr Zeit hat, weil nicht so viel bei der Arbeit los ist. Dann hat man vielleicht Zeit, darüber nachzudenken. Aber wie du das schon sagst, man kann das jede Woche anfangen. Man kann das jeden Tag anfangen. Und vor allem, das finde ich wichtig, klein anzufangen. Also nichts Weltbewegendes machen zu wollen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal wirklich für zehn Minuten die Augen auf und schaue mir das Leben an, wie es wirklich ist anstatt mich irgendwo abzulenken in der Hoffnung, dass das große Glück dann vielleicht noch um die Ecke kommt von alleine. Sondern dafür bin ich selber verantwortlich, ob ich zufrieden bin. Das kann niemand anders für mich erreichen.
1: Ja, genau, absolut.
0: So, jetzt mag es natürlich sein, dass du dir dann sagst, hey, ich würde ja schon gerne, aber ich weiß nicht wie. Und deswegen gibt es ein paar sehr hilfreiche Fragen, die man Stück für Stück auch durchgehen kann und dadurch eben mehr Klarheit darüber bekommt, was will ich und warum dazu gehört erstens, was willst du konkret machen, was willst du erreichen, was willst du haben, dann wie viel, wie lang, wie groß soll das Ergebnis sein. Um mal ein Beispiel kurz zu erzählen, ich hatte mir vorgenommen, dass ich vor Publikum einen Vortrag halten möchte. Ich dachte mir, das würde ich wahrscheinlich erst am Ende des Jahres erreichen. Und ich wollte das nur einmal machen. Und in dem Moment, wo ich mir das vorgenommen hatte, bekam ich dann aber wenige Wochen später eine Anfrage ob ich auf einem Event nicht einen Beitrag leisten könnte.
1: Ja, das war wirklich überraschend. <lacht>
0: ja, und in dem Moment habe ich aber sofort die Verbindung zu meinem Ziel gesehen. Und daran merkt man auch, wie wichtig es ist, sich etwas vor Augen zu führen, zu sagen, okay, dann halte ich nach Chancenausschau. Und in dem Moment sage ich auch innerlich Ja dazu und sage, okay, das ist ja, was ich wollte. Ich habe für mich diese Vereinbarung getroffen, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe. Dann sage ich auch jetzt Ja und dann gucke ich, wie ich weiter dahin komme, dass ich mich vorbereite und dass es auch gut wird. Also von daher... Das Wie viel ist eine sehr wichtige Frage, Und wenn man sagt, einmal wäre schon ausreichend. Macht das. Es ist schöner, auch einen kleinen Erfolg zu haben, den man dann auch mit Zufriedenheit betrachten kann, als sich ein Ziel zu setzen, an dem man sofort irgendwo scheitern kann. Große Ziele haben aber auch einen Wert, muss ich sagen, weil große Ziele sorgen auch dafür, dass man sich anfängt, wirklich auszustrecken, wirklich an seinen Grenzen wächst. Aber das ist wirklich eine Sache auch der eigenen Befindlichkeit, in welchem Zustand befinde ich mich gerade, habe ich viel Energie oder fühle ich mich sowieso schon sehr schlapp. Wenn man sich schlapp fühlt, ist es wichtig, lieber kleine Ziele zu setzen, dann hat man nämlich kleinere Erfolge, die einen mal weitertragen, auch kleine Schritte führen zum Ziel.
1: Das stimmt, ich glaube, man kann sich das ja auch ganz gut aufteilen. Ne? Also du musst ja nicht sagen, Mensch, ich mache jetzt nur dieses eine oder das andere Ziel. Du kannst das ja auch unterteilen und sagen, schau mal, das ist ein kurzfristiges Ziel. Also mit kurzfristig meine ich dann vielleicht so innerhalb von einem oder zwei Monaten kann ich das erreichen. Genauso kann ich mir aber auch noch ein mittelfristiges Ziel setzen. Und mittelfristig bedeutet dann vielleicht sogar innerhalb von einem Jahr. Also da habe ich durchaus Spielraum, dass ich mir da auch einfach unterschiedliche Arten von Zielen setzen kann.
0: Aber ich sage mal, so drei bis fünf Ziele ist völlig ausreichend. Also lieber ein paar weniger, erstmal die Erfolge einfahren und dann gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, absolut. Du willst ja auch motiviert bleiben.
0: Genau. Damit sind wir bei der dritten Frage. Was ist ein schaffbares Ziel? Und da geht es wirklich darum, erstmal zu definieren, was ist für meine Möglichkeiten wirklich machbar? So, und dann kann ich mir natürlich noch ein erweitertes Ziel setzen, wo ich sage, okay, wenn es wirklich gut läuft, dann würde ich auch noch das versuchen. Aber erstmal was reinzuholen, was funktioniert. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Warum ist das Erreichen des Ziels relevant für dich? Warum willst du das? Und das ist manchmal echt so eine Frage, wo man sich wirklich hinsetzen muss und sagt, was mache ich hier und warum? Und deswegen ein schönes Beispiel ist eben tatsächlich Arbeitszeit zu reduzieren. Viele wünschen sich das, sagen aber ja, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja, dann geh doch mal konkret in die Details. Was müsste sich ändern, damit du das machen kannst? Und vielleicht musst du deine Wohnung verkleinern. Ich weiß es nicht. Aber wenn es dir das wert ist, warum ist das Ziel relevant für dich? Dann hast du den Antrieb, das zu machen. Oder du merkst eben, weißt du was, so wichtig ist das nicht. Ich kann das eigentlich ganz gut ertragen. Dann trifft darüber eine Entscheidung.
1: Genau, aber so oder so, es fühlt sich wesentlich befreiender an, wenn man dahingehend auch einfach mal eine Entscheidung getroffen hat. Ne? Ob man das nun machen wird oder nicht, aber zumindest braucht man eine Entscheidung, um nicht ewig einem bestimmten Ziel oder einem bestimmten Traum hinterher zu trauern.
0: Nächster Punkt, bis wann willst du dein Ziel erreicht haben? Warum ist das wichtig? Naja, das Problem an der ganzen Sache ist einfach, wenn ich einfach nur sage, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dann geht uns das wie allen anderen auch. Wir schieben das auf, bis wir das Gefühl haben, jetzt musst du aber wirklich. Und das mag dann tatsächlich sein, dass man vielleicht im Dezember dann realisiert, oh, für dieses Ziel habe ich ja noch gar nichts getan. Und dann entsteht genau das, was man eigentlich nicht will, nämlich Stress, Unzufriedenheit, weil man es vielleicht nicht schafft und Druck. Und Druck ist kein guter Motivator, um positive Ziele zu erreichen. Deswegen ist es leichter zu sagen, naja, also im ersten Quartal würde ich gerne dieses erreichen, bis zum Halbjahr würde ich vielleicht den nächsten Schritt dazu haben, dann merkt man auch, dass das mit einer gewissen Lockerheit noch machbar ist. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, nicht zu sagen, ah, ich möchte in zwölf Monaten etwas erreichen, sondern auch möglichst diese Zwischenziele zu haben vor Augen und sagt, okay, ich könnte mir vielleicht in den ersten zwei Monaten schon mal einen Plan aufschreiben, damit ich überhaupt weiß, was ich machen will. Dann führe ich vielleicht die ersten Gespräche und in der zweiten Jahreshälfte, dann fange ich an, konkret etwas umzusetzen für größere Projekte. Letzte Frage finde ich auch sehr schön. Was bereitet dir an dem Prozess dahin Freude? Also auch der Weg dahin sollte etwas sein, wo man das Gefühl hat, okay, da ist etwas, was Großes vielleicht, was mich aber zieht. Und auch die Schritte dazwischen geben mir das Gefühl, vielleicht auch Selbstvertrauen zu haben, sagen, okay, guck mal, es ist, endlich schaffe ich mal wieder was im Leben, endlich erreiche ich etwas, was mich zufrieden macht.
1: Mm. <lacht> Ich sage die ganze Zeit nichts, aber nur ganz kurz für alle, die zuhören. Ich nicke hier die ganze Zeit heftig und ich grinse. Also ja, das ist wirklich was, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und Der Punkt Freude, der wird schnell ausgeklammert, finde ich. Also man verbeißt sich schnell in ein Ziel, ohne zu sagen, so wie du es eben auch genannt hast, was zieht mich eigentlich und dass man das auch den ganzen Prozess hindurch auch immer vor Augen hat.
0: Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema ist wirklich auch an andere zu denken habe ich das Ziel, vielleicht auch etwas für andere zu tun, anderen eine Freude zu machen, mehr Zeit eben mit anderen zu verbringen, um die näher kennenzulernen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man nicht nur guckt, was kann ich alles für mich erreichen, sondern wie kann ich auch durch das, was ich an Zeit habe, anderen etwas geben, um eben auch Freude zu haben. Weil Freude entsteht nicht dadurch, dass man einfach nur vielleicht für sich irgendwelche großen Ziele anhäuft, aber total einsam ist, sondern sehr oft eben auch dadurch, dass man die Möglichkeit hat, Freiräume zu haben, auch anderen etwas zu geben. Also ich merke das immer wieder, wie schwierig es ist, wenn man als Unternehmer unterwegs ist und nicht mehr die Zeit hat, anderen zu helfen. Weil gerade das Gefühl, anderen helfen zu können mit dem, was man schon erreicht hat, das macht unter anderem sehr zufrieden, dass man was mit anderen teilen kann. Und von daher, da braucht es immer Zeit zu, von daher ist Zeit wirklich so ein Punkt, deswegen komme ich da immer wieder drauf, das ist der kritische Faktor schlechthin. Wenn man die nicht mehr hat, dann kann man eigentlich auch fast nichts anderes mehr machen, inklusive über sich und sein Leben nachzudenken.
1: Ja, genau. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch ganz schön, so mache ich das jetzt persönlich für mich. Ich teile mir das in vier verschiedene Aspekte ein. Also das Erste ist, was ist mir beruflich wichtig? Das Zweite ist, was wünsche ich mir für meine Familie und für meine Beziehung in dem Jahr? Das ist nämlich der Faktor, den du eben auch genannt hast, ne? was ich... Natürlich ist es toll, berufliche Ziele zu haben, aber wenn ich dabei immer nur alle anderen ausklammere, ja, dann bin ich auch in einem Hamsterrad irgendwann und ich habe dann auch keine schönen Beziehungen mehr vielleicht. Und deswegen ist das ein Punkt, wo ich denke, das ist vielleicht ganz sinnvoll, sich das auch wirklich in diese Aspekte zu unterteilen, damit man das auch mit im Blick hat. Ein dritter Aspekt wäre zum Beispiel, was möchte ich mir für meine Gesundheit vornehmen und was dann am Ende für mich persönlich. Das sind so die Bereiche, finde ich, auf die man Rücksicht nehmen sollte, wenn man sagt, ich stecke mir Ziele, sonst... Neigt man dazu, das sehr einseitig zu betrachten und steckt dann vielleicht auch, wie gesagt, in so einem kleinen Hamsterrad wieder fest?
0: Von daher, es geht nicht nur um Leistung, es geht eigentlich um alles, was mir gut tut und womit ich anderen vielleicht auch eine Freude machen kann. Aber wie gesagt, es ist wichtig, eine Balance zu halten. Wenn ich nur noch was für andere tue, nichts mehr für mich selber, dann brenne ich auch aus. Also von daher, man braucht wirklich Zeit, um sich gute Ziele zu definieren, die auch Qualität haben.
1: Genau, also dass man wirklich auch nichts dabei außen vor lässt und sagt, ich schaue mir jetzt wirklich die verschiedenen Bereiche in meinem Leben an, damit ich hier eine Balance finden kann. Ja, prima, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge, aber ich habe noch zwei Überraschungen, die ich an dieser Stelle verkünden kann. Timon hat ja eben diese Fragen zum Reflektieren genannt und nun ist es natürlich so, oft hört man Podcasts unterwegs und dann klingt das zwar alles ganz toll, aber die Fragen kann man sich jetzt auch nicht schnell merken oder eben notieren. Deswegen haben wir uns was Cooles überlegt und zwar, haben wir dir ein Arbeitsblatt entworfen, mit dem du ganz easy peasy deine Ziele für das nächste Jahr nach dieser Methode festlegen kannst. Das ist das Erste, das kannst du dir runterladen. Wir packen den Link natürlich in die Shownotes der Podcast-Folge, aber auch im Blogpost auf Vanilla Mind kannst du dir das laden. Und damit hoffen wir dir, ein großes Stück Arbeit auf jeden Fall abnehmen zu können. Klar, deine Ziele musst du immer noch festlegen, aber wir bieten dir das Framework dafür. Überraschung Nummer zwei ist ein kleines Gewinnspiel. Damit du mit Gelassenheit deine Ziele angehen kannst und vor allem auch die vielen kleinen Erfolge im Auge behalten kannst, empfehlen wir zum Beispiel ganz gerne das 6-Minuten-Tagebuch von Dominik Spenst. Also ich persönlich verwende das wirklich schon seit Jahren, weil es mir wirklich dabei hilft, achtsamer mit mir selbst umzugehen und vor allen Dingen auch jeden einzelnen Tag zu reflektieren. Und es ist super schön, wir dürfen zwei Bücher an euch verlosen. Und das funktioniert folgendermaßen. Am besten springst du mal rüber zu meinem Instagram-Kanal at vanillamind.de, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und dort findest du den Gewinnspielpost mit allen weiteren Details und den Teilnahmebedingungen. Und natürlich freuen wir uns auch riesig, wenn du deine Freunde auf diese Folge aufmerksam machst und wenn du uns eine Bewertung auf iTunes dalässt. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, das war die letzte Folge Still und Stark in diesem Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder wir wünschen dir auf jeden Fall eine erholsame Zeit und dass du auch wirklich die Zeit für dich finden kannst, deine Ziele zu reflektieren und einen mutigen Start in das Jahr 2020 hast.
0: Ja, wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute. Bis bald. Bis bald.